0: Hej, Rickard här. Vad kul att du hittat parafraspodden som efter en tidspaus nu släpper nya avsnitt igen. Jag känner en stor glädje över att göra den här podden. Om du gillar det du hör får du gärna supporta med en gåva. Ytterst frivilligt och enklast via Swiss 123 272 1504. Ha en fin dag. I Lukas evangeliet 18, 9-14 berättar Jesus en liknelse för människor som var självgoda och föraktade andra. Det är en liknelse om en farisee och en tullindrivare som båda gick till templet för att be. Det tvärsäkra översitteriet hos den självrättfärdige farisen studsar mot trasigheten och nöden i den utstötte föraktade tullindrivaren. Farisen sätter sig över, tullindrivaren sätter sig på sig själv. Kontrasterna blir, som ofta i Jesus liknelser, nästan övertydliga. Det är svårt att missa poängen. Eller är det just det det är? Jag är ju själv så god, så omtänksam och vänlig. Jag föraktar väl aldrig någon annan människa eller förminskar den med mina ogrundade antaganden. Jag råkar ju bara se lite klarare än andra och veta hur det minst ska vara. Jag råkar bara ha koll. Stenkoll. Sanningens ögonblick. Jon. Sport hade alltid varit en stor del av Jons liv. Det var få saker som bättre definierade honom och det var ofta så kompisarna beskrev honom. Sportintresserad. I tonåren hade han börjat kallas Sportjon. Dels för att han visste onödigt mycket om resultat, lag och idrottspersoner, men också för att han själv utövade flera olika idrotter och ständigt testade på något nytt. Redan under gymnasiet insåg John att hans vassa minne och mattehjärna var till större användning än bara till tredjegradsekvationer. Tillsammans med två klasskompisar styrde de upp ett spelbolag. Ja, det fick kort och gott kallas så. Spelbolaget. Sen var det bara att övertyga fler klasskompisar att investera. Att övertala någon att skippa kolan en dag i kafeterian. Att övertyga någon annan att slänga in en tia i vinstmaskinen Spelbolaget. John och hans kumpaner satsade och spelade på allt möjligt. Det här var innan smarta appar så på någon hålltimme traskade de över gatan från gymnasiet till pressbyrån och la sina spel. Det gick både bra och dåligt, men ofta tillräckligt bra för att ge den som skippade sin kola två kolor efter ett tag eller ge den med tian 13 kronor tillbaka. Kickar långt innan dopamin och belöningssystem var kända begrepp för andra än forskarstudenter. Spelbolaget. Det var en lekfull lycka i Johns unga liv. Det var spänning och nerv. Det var starten till förderv. Nu hade åren gått och vissa saker i Johns liv hade förändrats, andra inte. Han var nu välutbildad och välbetald. Men närmare 30 åren 15 handlade hans eget idrottande mer om FIFA i soffan än svettiga idrottshallar. Lite mindre slitigt, lite slappare, men lika uppslukande- vad gäller spelandet var det raka motsatsen, det var mer slitigt, inte det minsta slappt utan totalt uppslukande. Där de flesta sa, nej tack, det räcker nu, drevs jon av en gränslöshet i jakten på ruset, av törsten efter adrenalinet och spänningen. Spelbolaget var sedan länge ett roligt ungdomsminne att skratta åt, men det var ett bra tag sedan John slutat skratta. Allt spelande skapade cirklar, onda snurror han hade mindre och mindre kontroll över. Självbedrägeriet av att intala sig att han hade kontroll var en. De sliriga halvsanningarna inför flickvännen var en annan. Kreditskuldernas svarta spiral var en. Skammen inför familj och vänner var en annan. Cirklar John inte kunde bryta. Snaror han ironiskt nog själv drog åt runt sin hals. På halvgolvet i Johns lägenhet låg det då och då vykort från hans farmor Anna Stina. De ramlade in i hans liv med någon månads mellanrum och hade gjort så sedan hans konfirmation. När John träffade sin farmor pratade hon aldrig om vykorten. Inte han heller, men han fick dem. Det var alltid samma enkla text på vykorten. De hade alltid lika fula framsidor med olika sommarmotiv. Det var som om farmor Anna Stina råkade köpa ett jättepaket vykort i slutet av 70-talet och fortsatt att använda dessa till allt och alla. Jag ber för dig, älskade John. Stod det med snirklig skrivstil bara en farmor kan få till. Sen ett bibelord, inget mer. Olika bibelord varje gång med samma text. Jag ber för dig, älskade John. Ibland läste John bibelordet i sin konfirmationsbibel men många gånger orkade han inte mer än att lägga vykortet i en skrivbordslåda där de samlades. De fulaste vykort han fått, de vackraste på jorden. Det fanns något i farmor Annastinas vykort som brottade ner honom varje gång som skapade sprickor i fasaden som fick ljuset att leta sig in i allt dolt och viska om frihet som drev honom till vansinne. John misstänkte att det kallades kärlek. Logaritmer och möjligheter, spiksäkra odds och bara en match till. Det fanns något infantilt i hans annars så vuxna kunskap. Hur han visste riskerna, allt han äventyrade, men fortsatte. Hur han fortfarande intalade sig att han bestämde och styrde- sittandes med en osynlig kätting runt halsen. Johns del av arvet från farfar var ett minneblått- och de ständiga lögnerna inför hans flickvän- hade i slutet till och med fått maten att tappa smak- Kortjon hade tappat smaken, men hungen lämnade honom ingen ro. Erik. På kyrkans årsmöte hade Erik omvalts för 36 gången på raken. Hans plats i församlingsledningen och styrelsen var lika odiskutabel som inmutad. Vissa människor är projektorienterade. Korta mandat, snabba beslut, nästa uppdrag, tack. Erik personifierade allt som det inte stod för. Han var en långdistansare som malde på i sitt spår. Han satte högt ideal som trofasthet, uthållighet och långsiktighet. Det skulle gå rätt till. Det skulle vara sant. Det skulle hålla måttet. Ett måttband och nivå som ibland diskvalificerade men som skulle hållas och markeras. Erik var både beundrad och uppskattad. Han var klok, han hade livserfarenhet och var gärna villig att dela med sig till andra om sina erfarenheter. Det kunde röra församlingslivet där han varit verksam sedan barnsben. Det kunde röra arbetsliv eller husrenoveringar. Erik hade koll. Stenkoll. Samtidigt fanns det en aning som omgav Erik. En ton som ibland skar igenom på ett subtilt vis. Inte så mycket i vad han sa eller stod upp för, men hur det gjordes. Ett slags filter som färgade alla frågor han rörde vid, alla situationer han uttalade sig om, alla personer han skannade av. Något som skavde, något som skevade. Det var tillräckligt diffust för att han själv skulle lägga märke till det och Erik var ofta allt för väljudande så ingen vågade ifrågasätta de svaga missljuden. När Eriks vuxna barn satt och diskuterade sina föräldrar med sina vänner blev det ofta två motsatta bilder som trädde fram. Dels den rättvisa, godhjärtade, trygga pappan Erik som inte köpte vad som helst utan menar att man skulle ha riktiga grejer. Ingen cykel från Biltema eller regnkläder från H&M. Men det var också den stängda, syliga, kalla pappan Erik som kunde förfasa sig över grannen på gatan som klippte gräset på söndagsmorgonen som stängde av tvn och lämnade övriga familjen i gillestugan mitt i en rolig film men som tydligen var över gränsen ogudaktig Sidor som fick fredagsmys att gå upp i rök och aldrig börja brinna igen. Dubbla bilder av Erik, uppmuntran och utmaningarna till barnen att nå längre, bli mer än de själva vågar tro. Kraven på resultat och den tysta besvikelsen när man inte nådde skyhögt över medel. Ett ord för aningen och tonen runt Erik var hårdhet. Han skulle säga att det var ett uttryck för kärlek men det var sällan vad alla runt omkring upplevde. Hårdheten hade vuxit fram i Eriks liv utifrån hans egen tragiska uppväxt. Tidigt fick han lära sig att man inte kommer någon vatt med svaghet eller mjukhet. Eriks smärtsamma barndomsminnen av en pappa med livrämmen i ena handen och vilt raseri i den andra var luddiga men livslånga. –Svaghet slår man ut, hade Eriks pappa sagt vid flera tillfällen, men det enda Erik blev av med var tillit. Det enda han fick mer av var ett hårt skal runt sig själv, ett skydd mot alla andra. –Ha koll och sköt dig. Släpp inte in någon, för då smäller det, förr eller senare. –Annat var det förr, brukade Erik säga. Det kunde vara hemma i familjen när han tyckte att barnbarnen tog för mycket plats runt matbordet eller på församlingsledningens sammanträden när frågor bearbetades. För annat var det förr. Då var det ordning och reda. Då var det löning på fredag. När man visste vad som gick an. När inga fotbollar rullade under gudstjänstid. När det inte rådde tveksamheter runt hur kort en kjol får vara på den som sjunger i kören. När man hade koll. När måttet var rågat och ingen behövde vara både full av nåd och sanning räckte med sanning. Så komplext var Eriks liv. Där Gud genom allt varit just allt för honom både tröst och tillflykt i storm och förtvivlan. Där ingen vilde till pappa kunnat slå hoppet ur honom men bankat fram en gudsbild som tveklöst fällde oftare än friade. Som kokade över mer än värmde och så hade Erik flätat in hårdheten i sitt liv. En önskan att rätt skulle vara rätt Att sanningen skulle värnas och bevakas, kosta vad det kosta ville. Gudstjänsten på torget. Det var någonstans mellan vår och sommar, när det grönskade men inte helt slagit ut. När sommaren ville vinna men våren inte tyckte att den fått den plats den förtjänat. Den svala luften badade i solsken och när Erik gick mot bilen för att åka till den ekumeniska torggustjänsten kände han förväntan i den friska vinden. Nere på det kullerstenslagda torget var många redan på plats när han parkerade bilen. Lika självskriven som hans egen plats i församlingens ledarskap, lika självskriven var den årliga vårgudstjänsten på torget. Tre olika kyrkor som gjorde gemensam sak, som en gång per år flyttade rakt ut på torget och firade gudstjänst tillsammans. Det fanns några slitna bänkar att sitta på och ville man inte stå hade folk med sig brassestolar eller fällstolar och dessa ställdes ut i ojämna rader över torgets vida yta. Den lilla scenen som nästan bara användes vid vårtalet på Valborgsmässa och julgransplundringen runt 20 dagknut var pyntad och välfylld. Sånggruppen för dagen övade igenom de sista sångerna, musikerna klämde klänypor på notställen och ljudtekniken kliade sig i huvudet. Den västliga vinden fick inte bara flaggorna på torget att vaja friskt. Även ljudet flög all världens väg och allt var som det bara kan vara på en ekumenisk tjänst. John hade just vaknat och satt på sängkanten med ansiktet begravt i händerna. Förmiddagens solstrålar hade letat sig in genom springan vid rullgardinen och väckt honom. Tyngden över bröstet. Tankarna som snurrade likt en torktumlare. Den instängda sovrumsluften gjorde inte andningen lättare för honom. Han reste sig, puttade upp balkongdörren och gick ut i köket. Han öppnade kylskåpet. Lampan lyste på vad som fanns där inne, men inget liknande något att äta till frukost. Jon tittade på klockan på mikron och insåg att han egentligen borde leta efter lunch i kylen, men stängde kylskåpsdörren. Han gick ut i sovrummet, slit på sig ett par jeans och en tröja, drog händerna genom håret och tvingade ner morgonfrisyren under en bakåtvänd keps. Barfota fötter glid ner i ett par oknutna löparskor och han stoppade ner telefonen i bakfickan. Med bara hundra meter till Ica Quantum fick det bli en kort utflykt om det skulle bli något i magen. När han grep efter nyckelknippan från den lilla hyllan i hallen såg han ett av farmor Stinas vykort ligga där. Ett fult, grönbrunt vykort med en timrad jaktstuga in till en sjö på framsidan. Jon hade lagt kortet på hyllan i fredags när han kom från jobbet. Det hade legat mitt på golvet tillsammans med två kuvar. De två kuvären med en kassokrav hade tagit stryptag runt Jon i fredags och farmor Annastinas Stinas vykort hade kommit minst sagt i skymundan. Jon tog upp kortet, låg åt stövaren som satt framför jaktstugan och vände på kortet. Jag ber för dig, älskade Jon. Jon blev stående med kortet i handen, stirrade på de trötta snirkliga orden. Farmor Annastinas penna måste ha gett upp för bibelordet som följde, var skrivet i blyerts. Trycket över bröstet. Känslor av all fördjupenhet och skam. Jon strök med fingertopparna över farmor Annastinas ord. Han tryckte kortet mot sin kind. Han kände doften av vykortets papper. Han höll det mot hjärtat. Han slängde det ifrån sig och stängde dörren efter sig. I slutet av torgutstjänsten bjöd pastorn i grannförsamlingen in till förbön vid den i ordning böneplats. Den var egentligen bara utmärkt av en stor matta som någon haft som uppdrag att ta dit. Personen hade säkerligen fått fälla baksätet för mattan var väl tilltagen. Den låg utrullad över kullerstenarna in till en av kommunens vårplanteringar. Tre olika stora krukor med panser. Erik sträckte på ryggen. Han fick en omedelbar lust att gensvara på pastorns inbjudan. Inte för att han var i behov av något. Det var länge sedan han ens hade övervägt att i ett kristet sammanhang vara den behövande. Det var andra som behövde honom. Det var han som hade stenkoll. Men att gå till torgutjänstens böneplats signalerade mod. Inget som rädda eller osäkra tog sig för. Det krävdes något och det passade Erik. Han lämnade sin fällstol och ställde sig bredbent och förankrat en bit in på den stora mattan. Knäppte sina rejäla händer framför sig och lät dem vila över magen. John gick på gatan in till torget. Det brukade vara öde och tomt på söndagarna. Nu var det minst 200 personer på torget och en halvsvajig pianist sjöng på sista stroferna i en sång emot vinden. Det är kyrkorna i stan. Han Jon John tänka och funderade inte mer på det med siktet inställt på mataffären. Då kom orden i vinden. Vi vill gärna be för dig. Kanske har du varit med på vår gudstjänst eller bara vandrat förbi. Kom till vår böneplats. Jesus kan göra allting väl. Du är älskad av Gud. Jon tittade mot torget och såg mannen med mikrofonen en bra bit bort. Trots att hans erbjudande levererats väl teatraliskt var det som om orden i vinden var långt mer än luft. De krånglade sig förbi och innanför... Allting väl. Samtidigt var allt odramatiskt och på sätt och vis snus snustort. Men inne i Johns mörker var det ord som i all sin enkelhet var tillräckliga. Älskad av Gud. Det var sanningens ögonblick. Det var som om farmor Anna Stina satt på torgscenens tak och dinglade med benen. Erik kunde inte låta bli att njuta av att stå ensam på en böneplats på en torguttjänst. Det växte ju mer han tänkte på det, som om han hade något unikt järvt över sig. Han stod ensam på Mount Everest utan syrgas och hade klättrat hit utan säkerhetslinor eller skärpas. En diakon närmade sig försiktigt och skulle just till att fråga vad hon fick hjälpa Erik i bön för, men diakonen mötte som en försiktig men tydlig hand som Erik höjde mot henne. Det är bra tack, sa Erik lågt. Jag vill få stå här i ensamhet. Och det fick han. Det var ingen annan som tog några steg till böneplatsen. Några ögonblick senare sneglade Erik till vänster och la märke till en ung man i bakåtvänd keps bit från böneplatsen. Killen stod med sänkt huvud med händerna i fickorna på ett par förarligt slitna jeans. Han såg hur killens tomma blick tittade ner genom marken. Erik såg något som i anständighetens namn inte passade sig. Han såg svaghet. Han drog ett djupt andetag och skakade stilla på huvudet. Det var sanningens ögonblick. Han suckade lågt. Tack gode Gud att jag inte är som alla andra. Det var då det hände. Plötsligt såg Erik att Jesus stod mitt framför den trasiga killen i keps. Hur Erik visste att det var Jesus kunde han inte förklara men det var odiskutabelt. Han bara visste. Det var så ologiskt att det inte rådde några tvivel. Inte ens det faktum att Jesus hade fotbollströja på sig lyckades grumla Eriks fromma övertygelse. Han kände igen tröjan men kunde inte påminna sig om vilket lag den tillhörde. Emblemet på tröjans bröst var samma som på killens bakåtvända keps. Erik kunde inte slita blicken från Jesus och killen. Jesus verkade prata med honom om han hade lagt händerna på killens axlar och sökte hans blick. Men killen tittade bara rakt ner i backen. Som om han inte vågade lyfta blicken. Som om han sålt smöret och tappat pengarna. Som om han spelat bort sin egen själ. Jesus lyfte sakta vänsterhanden och lade den bakom killens nacke. Tog ett steg ännu närmre och förde huvudet mot sitt bröst. Killens panna försvann rakt in i fotbollströjan och Jesus la sin andra hand runt killens midja och slöt ögonen. Erik betraktade Jesus ansikte från sidan och såg ett varsamt leende. Han hade inget språk för det, men såg nåden den utjämna världens sämsta odds utan att förstå hur. Ett ordlöst, det är bra nu, det räcker. Jesus höll killen in till sig. Den yviga vårvinden tappade andan och lusten att blåsa. Tiden stod stilla. Det var mer än Erik kunde klara av. Det kröp i honom. Han sänkte sin egen blick och såg på sina knäppta, hårdhudade händer. Borta på torgets scen hade någon tagit upp en sista sång och gudstjänsten tycktes gå mot sitt avslut. Erik sneglade åter mot killen med kepsen för att försäkra sig om att hans livs största och värsta synvilla försvunnit, att ordningen var återställd. Vad är det som sker? tänkte Erik och frös till is. Jesus hade just vänt sig mot honom och kom gående. Det var bara 10-15 meter bort men det var uppenbart att Jesus hade siktet inställt på honom. Jesus ströken tår från kinden och plötsligt var fotbollströjan borta och ersatt av en fotsid lång väckad vit mantel med ett blott brett band över axeln och runt midjan. Ett mörkbrunt hårsvall föll ner över Jesus axlar och hans enkla sandaler gjorde ljudlösa fotavtryck på förbundsplatsens matta. Som om det inte var nog kände Erik hur det pirrade till och kriade i höger ögat. Med ett skrapande ljud frög plötsligt en stor bjälke ut ur ögat. Bjälken var grovhuggen och sliten som om den suttit på plats i årtionden. Vindpinad och rejäl. Den var hård. Den pekade rakt ut. För varje steg Jesus tog närmare honom växte en känsla i Erik som han förträngt genom åren. Rädsla. Skräcken när hans egen pappa jagat honom upp för trappan till övervåningen för att piska svagheten ur honom och lära honom att veta ut. Erik vred huvudet ifrån Jesus, nästan som om han sökte en utväg eller bakdörren en flyktväg. Men i kapp med hans vridna huvud svepte björken om kullen av krukorna med vårdplanteringar. Den svingade vidare och missade en av de portabla högtalarstativen med en hårsmån. Erik svalde och anade att Jesus stod alldeles till honom. Jesus la sin hand på hans axel, men det kom inget uppläxande grepp. Det kändes snarare som värmen från braskaminen i gillestugan. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Erik vred sakta huvudet mot rösten som ställt frågan. Han var fortfarande uppjagad och förvirrad över hela upplevelsen. Erik såg in i Jesus ansikte, men det såg inte ut som han trott. Det hade inte samma nattsvarta ögon som hans egen pappa och även om frågan var totalt avslöjande fanns det ingen fördömelse i tonfallet. Det fanns ingen vilja att skada, ingen vinande livrem redo att piska uselheten ur honom. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd, fortsatte Jesus och i tystnaden som följde sköljde sanning och nåd fram över en utrullad matta på torgets kullerstenar. Det var som om Erik stod med syrgastuberna på ryggen. Frisk vind på toppen av Mount Everest. Intill stod någon långt trofastare än en välvillig skärpas förankrade säkerhetslinor och karbinhakar. Erik tvekade inför sina första steg ner från ensamheten, från hårdhetens bergsmassiv. Jesus lyfte armarna och de vida ärmarna på manteln väckade ut sig. Han tog tag runt björken som envist reste sig ur Eriks högra öga. Hans ord var både milda och explosiva. Du kan få hjälpa dig med den här. Mm-hmm.